2: Иван Саванович, каля микрофона, Доминика борж за гукаржисерским пультом. Починаем белорусскую ночь на хвалях Радуя Унет. Ближайшую годину поговорим про основные падеи гэтага тыдня. Почнем с агляду ситуации на фронте во Украине. После отвода российских войсков с Херсону интенсивные боевые дни заховываются у основным на Бахмутском напрамку Зараз наибольшую интенсивность набыла война у поветры. Подробя у агляде. Линия фронта. Радио у 15 листопада Россия нанесла один из самых бойных за всю историю ударов крылатыми ракетами по Украине. По уже склавшейся у путинских у традиции это отбылось у той час, когда в Киеве проходила важная встреча международного взрыва. А минавито директор ЦРУ Билл Бернс, который днем раней встретился с керавником ФСБ Сергеем Нарышкиным у Анкары, встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским у Киеве. Для нанесения ударов выкорыстов валисься бомбовики ту-95 мс и ту-160 з3х розных авиапалко. Был выпущены крылатые х 101 и х 555 верерагоднее за ўсё з района каспийского мора На гэтый кірунак частей за ўсё выкарыстоўывается для нанесення ударов. Такса верагодно были задзейнічаны два три боевые корабли черноморска флота с крылатыми ракетами калибр. Варта нагадать, что, як і раней, перасаванне расійскай стратэгічнай авіацыі і карабліў адсочваецца спецслужбами спецыяльнымі службамі НАТА. Дзякуючы гэтаму, сістэмы супрацьпаветранай абароны Украіны былі прыведзены ў баявую гатоўнасць задолго до того як по всей краіне прогучались серены поветраной тревоги масштабы атаки видавочнона были накірававаныные на прыгнет не украинских систем супрать поветраной обороны однако гэты удар развивался настолько повольно что пераодолить систему супрать поветраной обороны украины не атрымалася ракетный удар по украине расягнулся амаль на две ганы что дало достаткова часу для выяўления и перахопу большасти ракет подадденных офицыйнага киева с 70 семи крылатых ракет, 12 беспилотников и высокодокладных боеприпасов российской и иранской вытворчасти, а так само 6 зенитных ракет, какие были ужиты по наземных объектах, было сбито до 73 ракет и 10 беспилотников. Агольный кошт сниженных российских сродков поражения может досягать миллиарда доляров США. Усяго российские войски нанесли удар по 15 объектах, нанесши достатково серьезный урон энергосистеме на заходе Украины, а так само у центра и на полночном исходе. Як поведомляли украинские улады, больше за 7 миллионов абонентов по всей краине засталися без электроэнергии, отепления и воды. Раницей 16 листопада российские войски, як поведомляется, пауторно атаковали шерых объектов у Львовской в области. На этот раз украинцы заявили об сбитти большинстве ракет, але не удаклонили их колькость. Тые ж ракеты, які усёж таки пробилися праз супрать поветранную оборону Украины, уразили энергетичную инфраструктуру, отключивши электрозабеспечение большей частки Львова и яшчэ некальких населенных пунктау. Так само ранится 17 листопада поступали поведомления об ударах российской авиации из Киевской, Харковской и Одесской областей. покуль куль украинский бок поведомил об одном троплении у объекта инфраструктуры у Одессы, а так само об сбитии двух беспилотников «Шахет-136».
3: Линия фронта. Радио Удады.
2: вяртаючыся да тэмы вызвалення Херсону, 14 лістапада прэзідэнт Украіны Владзімир зяленскі ўзнагародзеў ваяру, якія змагаліся за вызваленне гораду ад расійскіх захопнікаў. Сярод ушаваных быў і беларускі добраахвотнік з батальёну тэррор з пазыўным цёмнавільможны пан. Для нашага радыё прэс-служба батальёну ўзяла каментар у героя, які атрымаў ордэн Богдана мельніцкага трэцяй ступені. Нормально. Жизнь. Я ранен немного. В турникет где? А, просто бинт наложи. Просто где бинт? бинт. Где аптечка? Да, где? Доложи, что к***. 200 по радио.
4: Легкий 300. Ой, легкий 300.
5: Это была операция по захвату пазіцыі ворага, гэта адбывалася на Херсоншыны, на каля вёсак безымянны. Ось і ў гэтай А, в этой ситуации мы потрапили под плотный огонь танков, и ось Колядно, э, одного из наших хлопцев, близко здесь там 5 м от него взорвался аскепковый снаряд от танка, ось, и он чудом остался живым, и только осколок у руку ему попал. И реакция в уголе его, наверное, все это, как вы чувствуете, была такая... Ну, он не паниковал, и он так ну, прилетел и прилетел. И сказал, что ну, все доброе, я легкий. А я... даже парамедик, который был в помощи, он немного, не то сказать, что спожался, но он таки был в шоце, потому что... Ну, До, 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 досить, досить вельми близко прилетела, ну, прилетел вот этот снаряд, и тому он перебыл, и он сказал лёгкий 200. Лёгкий 200 это означает, что лёгкий 200, это, ну вы разумеете, что такое Рус 200, то есть лёг, лёгкий умерший. И он сам ну, раненый его поправил, что ну, лёгкий 300. И зараз уже он потрапил в шпиталь, и после шпиталю зараз он уже повернулся в строй, Ну, однако ещё там трухи долечивается, но уже раз
3: Живе Беларусь, начы
2: пожадаем нашим бойцам и у всем кто сегодня обороняя украину поспехов и абавязково вернуться с войны живыми и здоровыми и вядома перамахши агрессора а мы вернемся до справ за линией фронту а минавито уже типа литычным вось уже минуло 100 дион от початку працы объднаного пероходного кабинета демократычных сил беларуси 17 листопада кабинет представил першую справвоздачу где кожный из министров описал свои досягонения на посаде представник кабинета по международных пытаниям Валер Ковалевский прокомментовал маёй колезе «Аленя Прыходька» некоторые пункты подробязней.
4: Ну, конечно, треба сказать, что это были непростые три месяцы працы, бо мы фактически начинаем с нуля. У адрознение от звычайных урадов, коли приходят новые люди уже на распорсованные места, на распорсованные керунки, где есть ресурсы, есть процедуры, есть команды, нам всё это треба фактически створать с нуля. Катаму пэўны прагрэс ёсць, але трэба зрабіць значна больш яшчэ для таго, каб гэта працавала на поўную, каб гэта давала ну, сапраўдны такі 100% эфект. Ну, але тым не менш праца рабілася, вельмі шмат было зроблена, я б вказаў на всіх кірунках. Ну, што казаць пра а міжнародную працу, то я б выдзеліў тут чатыры такія накірунки. Першае гэта падтрыманне беларускага пытання на міжнародны парадку дня. Другое гэта структурныя змены, структурныя змены, якія дазваляюць нам пашыраць нашу прысутнасць у свеце, больш эфектыўна даводзіць інфармацыю про тое, што абывацьце Беларусі і які у нас могуць быць супольныя практычныя праекты. А трэцяе гэта, гэта канешне, наш прыярытэт Украіна, што было зроблена і што не не атрымалася зрабіць да часу, гледычы на все намагані, ну, і четвёртое гэта я ж сказаў такое функцыянальны накірунтак, дзе мы працуем над піта... пытаннямі міграцыі, над пытаннямі далучэння і прыцягнення новой міжнароднай дапамогі для Беларусі.
1: У пресс-рэлізіі, які был апублікованы, так, па выніках пра ёсць, напрыклад, такі пункт, як нарошванне патенціалу сілавога блоку да узронення адхода для выканання ключавых задач. Вось гэта нарошванне патенціалу сілавога блоку, якім чынам вы бачыце, хто гэтае людзі, якія будуць до гэтага блока далучацца і хто гэтае людзі, якія будуць гэты блок фармаваць і ўтрымліваць?
4: Так, ну я тут э, все ж таки буду говорить про то про ту працю, яку я ввел, на гэтым керунку. И тут я бы отзначил два таких пункта. Первое – это допомога доброохотникам белорусским, притягнение новой допомоги. Это то, что мы спробуем работать уже давно, але перешло и в кабинет. Это такая справа. И другое – это развитие военно-политичного сопрацовництва с замежными державами, с тем, как мы могли обмениваться больш інфармацыі пра тое, што робіцца. А, магчыма, э выпрацавалі некія а сумесныя планы, сумесныя дзеянні. Зноў же гэта нованы кірунак для нас. А тут нам яшчэ шмаг што трэба зрабіць, але вельмі важна бачыць, што ёсць высокая ступень зацікаўленасці ад замежных дзяржаў у тым, каб з намі весці гэты ديالёг. тема здавалася, тэма такая дасаці складаная, адчувальная, але энтузіязм у нашых партнёраў дасаці высокі, тому я думаю, што наступныя некалькі месяцаў будзе на больш شي будзе больш пра што расказаць. Што да прыцягнення новых людзей, да стварэння новых структур, то тут, канешне, лепш звяртацца ўжо да прадстаўнікоў менавіта гэтага сілавога блоку, да господара Азарава, да господара Сахасчика, з тым каб я не на гэтае пытанне.
1: Што тычыцца працягу санкцыйнага ціску, што вось конкретна маецца на ўвазе і дзе ёсць, можа там, я не ведаю, слабые месцы ці некيه пытанні, якія там да не вырашаныя да санкцыйнага ціску?
4: Ну, сацэннысі заўсёды была такая досыц складаная тэма, мы бачым гісторыя ўвядзення санкцый супраць режима аставалася такім чынам, што менш рэагавалі на ўнутраны працэсы у Беларусі, на рэпрэсіі, на разбоны, на пасадкі, на катаванні. А больш гавалі на ты выпадкі, калі закрадналіся інтарэсы міжнародных цупольнасті. Гэта ран захоп самалёта, гэта міграцыйны крызіс, гэта пачатак вайны. І ну, мы бачым, што нават на сённяшнім этапе калі ўжо видавочнае, што рэжым Лукашэнкі не просто пагроза для Беларуса, а ўжо пагроза для міжнародного міру і безпекі, все ж такі гэта санкцыі трэба выбіваць. Тут нават на гэтым этапе бачу, што ёсць і гатоўнасць і разуменне да аднаўлення санкцый, але разам з тым адзначаецца, што чакаецца пагаршэнне пэўнай сітуацыі, і калі будзе гэтае пагаршэнне, то будуць умоленцё санкцыі. Тобок не адмаўляюцца нашы партнёры ад гэтага гэта інструмента, але разам з тым досить асцярожна да яго падыходзяць. Другая праблема, якая ёсць, это тое, што застаецца шмат прабелаў у санкцыйным рэжыме, што дазваляе Лукашэнку і людзям, якія які зацікаўлены, Ну, гэтым пытанній, абыходзіць санкцій. Тым ці іншым шляхам. Не сказаць, што гэта адбываецца ім лёгка і просто. Не сказаць, што а, санкцій так лёгка абыходзіць. Ну, але тым не менш заходнія країны так сама маглі б зарабіць адыцковыя крокі. Дзеля таго, каб а, гэты рэжым был суцельны як было мені з магчымасцю пазбягаць эфекту ГДР санкцый.
1: Бо што не хапае заходнім краінам для гэтага? Не хапае нікіх прухфаву, доказаў таго, што там пэўныя персоны маюць зацікаўенне, да фінансавання рэжыму, альбо гэта нейкія такі палітычныя акалічнасці.
4: Я б сказаў, тут можа найбольш такім серёзным факторам з'яўляецца тое, што ёсць Расія зараз як атрымальнік санкцый, такі вельмі серёзны, і там санкцыі значна больш масіраваныя. Э, Это вымогает шмак працы, э, подрыхтовки санкционных списов, выверка информации. Поэтому, в э, певном сенсе, мы тут заняли э, другое, другосное место э, у приоритетах Европейской связи. Э, э, им складание на нас отводит эти ресурсы, бо э, э, вся увага на Россию, як на, на головного агрессора в войне с упраць Украины. Поэтому тут есть и такие аспекты, что, э, ну, нас обращ, не за все дыхает час на нас
1: адзін пункт заяўленых это прызначэнне прадстаўніка па фінансах і эканоміцы прадстаўніка па сацыяльных пытаннях вось пашля пасля такой не вельмі прыгожай гісторыі с татяной зарэцкай ці ёсць зараз пэўная кандыдатура і ці змянілі вы падыход да пошуку кандыдатур і правер
4: я б сказал так што зараз пошук вядзецца шукаем кандыдатаў па сацыяльных пытаннях ёсць кандыдатура пакуль я не могуу і вер это назвать, то до протоколов проверки, процедуры, под того, как мы будем выбирать человека, то я бы сказал, что неких ну, принциповых изменов у нас не будет э, у тым як мы будзем адбіраць людзей. Канешне, будзем і раней пільна падыходзіць да да інфармацыі пра людзей, будзем збіраць некторыя рэкамендацыі, то можа параіць шэлавека што можа, хто можа сказаць, табе. прынцыпе гэтая праца мусіць весціся так больш глыбока і пільна. той час, калі фармоваўся толькі кабінет, калі мы запрашалі Тацяну Зарецкую, то, ну, і была такая тэрміновасць у гэтым пытання. Тому Таму некаторыя рашэнні прышлось прымаць хутка уже я развивалась вдалилей ситуации и я проводалась проверка я далее развивалась ситуация с Ттатьянной заецкой это не обоввязково связанные речи и такие свой особливый профиль что она прорымальница что есть свой бизнес и свои активы своей естьков интересы и Максімум гэтым сенсі, э гэта мы будзем улічваць, каб у людзей былі больш вольныя руки, больш больш часу на тое, каб аддаваць яго кабінету, і і разэм з тым, каб не былі ніякія інтарэсы, якія Ствараюць пэўную уразлівасць для чалавека, які, ну, фактычна кидае выклік дыктатуры, і з гэтымі могуць карыстацца, нават а людзі адрэжыма.
1: пошук крыніцы сталей вага фінансавання, дзейнасці кабінета. Што зараз з фінансаваннем дзейнасці кабінета? Я маю на вазе, ці з'яўляецца яно ну, не такіму устойлівым. і што гэта за крыніцы, ну, прынамсі з таго, што можна распавесці.
4: Могу сказаць, што пакол мы карыстаемся тымі рэсурсамі, якія, ну, прынёслы кожнае з арганізацый да да кабинета. Най гэта ю офіс Светланы Ціханоўскай, гэта народнае дэмакратычнае кіраванне, гэта і Байпол. Працягваем пошук ад дзеля таго, каб усё ж такі был бюджэт самастойным, каб ён быў повным, каб мы маглі фармаваць сваёе команды э, так как мы это заплановали У працы с Татьяной Зарецкой это была проведена veľmi важная праца, где мы вызначились с э, э, бюджетами по направлениях, э тобок э, зроблено немало с помощью Татьяны и зараз trzeba это будет реализовать, ну конечно, э коли мы знойём чалавека, які будзе гатовы працягнуць гэтую працу, то нам гэта будзе значна дапамога.
1: Падрыхтоўка транзітнага перыяду пазначана супольнай дзейнасцю з грамадзянскай супольнасцю Беларусі. Скажыце, калі ласка, вось гэта супольная дзейнасць, як бы вы зараз яе характэрызавалі? І з улікам таго, што апошнім часам гучыць шмат крытыкі і гэтае самая грамадская супольнасць зараз пільна сочыць за кожным крокам абеднана пераходнага кабінета і конкретных пэўных палітыкаў, Як зараз бы вы характарызавалі гэтыя стасункі?
4: Ну, найперш гэта прыцягненне інтэлектуальных рэсурсаў, стварэнне экспертных групаў, праца з са спецыялістамі па кірунках дзеля таго, каб рыхтаваць некيه падыходы, планы, магчыма навады реформы у, у тых ці іншых пытаннях, асабліва тое, што будзе тычыцца першапачатковага перыяду пераходу. У гэтым сэнсе вельмі важна стварэнне контактной групы пры Радзе Еўропы якая ўбрала ў сябе семь прастаўнікаў грамадзянскай супольнасці з 10 чалавек і тры чалавека палітычных структурах А тобу гэта будзе таксама тое месца, дзе мы можам абмеркаваць тыя праграмы, праекты, якія нам будуць дапамагаць рэктавацца да пабудову Новай Беларусьі. У пэўным сэнсе гэта будзе закранаць і пытанні пераходнага перыяду. Ну тобу, канешне, для нас вельмі важная супрацоцца з грамадзянскай суполнасцю, ну, у якую я ўключаю тут экспертную, э, экспертную суполнасць э тыя людзі, якія нам могуць дапамагаць парадай падрыхтоўцы пэвных планаў і пасля, магчыма, навату ту гэтых планаў.
1: Ну вось гэтых 7 чалавек, гэтая кантактная група, напеўна, недастаткова, так? Нельга сказаць, што яны з'яўляюцца прадстаўнікамі там шырокай масы беларускай грамадскай супольнасці. Ці ёсць у вас кантакты з іншымі актывістамі? І насколькі ў зараз актывная частка, пасіонарная частка грамадскай супольнасці Беларусі, дзе на контакт з'веднаным кабінетам
4: Ну всё ж таки я бы сказал, что эти 7% упомников, яны представляют целые секторы. Гражданской супольности это не люди, э, которые пришли туда в особой якості, яны были отобраны своими, а, меновита по своих секторах. Никто их, там социальная комиссия их не назначала, их отобрали э сами, э от самих себя. Тому они в полном смысле разывляются пропостниками гэтых гэты сектар, і я бы, ну, ніякім раз адсутні не не прыменшаў іх значнасць. Другі такі орган, структура, які вось зараз перароджаецца, гэта будзе каардынацыйная рада, якая таксама будзе месцам для того, каб сабраць э актывістаў, э лепшых па кірунках, якія ўжо супольна будуць таксама весці працу па адзначэнні прыярытэтаў, па працоўцы стратэгіі некіх э стратэгічных да і до да транзитного періоду і до да сьогоднішньої э, ситуації і, махчіма, до да будучага. Э, тому я вказав, що зараз грамадзянская суполнасць, э, як мінімум, не губляе сваіх пазіцый, а больш за то, я думаю, што их голас будзе гучаць гучней, э, он будзе больш значным і і гэта іменно гэта до, до таго, то до чого мы імкнемся, каб грамадзянская супольнаць была больше актывна, брала больше на сябе адказнаці. Сам кабінет гэта той якое мусіць аб'ядноваць па сваіх керунках. Это тое, до чого нам яшчэ трэба прэсті, каб при кожным працтавніку былі створанны такі адповедныя такі ініціативныя групы, які, з якімі можна було б абнарковаць пэвныя ідэре, ініціативы, атрымляваць крытычный фідбэк, Минавито специалисты. Я могу сказать, например, про працу по международных справах. Это вельми-вельми широкое поле, где шмаз, что можно сделать. Мы, конечно, не можем быть во всех местах одночасово, и в этом сенсе будет вельми добро, когда створится такая группа операционная по внешней политике. Я смог бы отрымливать необходимую, необходимую заворотную совесть и в плане идей, и в плане крытыки, и в плане Э, неких новых э, пропанов по тем, что мы могли взробить сделать э, лучше. Нам ну, может действовать и, и подбирать некие важные ресурсы, в первую очередь человеческие ресурсы, для того, как бы работать уже на профессии.
3: Жыве Беларусу на
2: Натурально, что кабинет не з'является сегодня органом выканаучей улады у классичном разумении. Але Павел Латушка, Валерий Ковалевский, Александр Азаров, Валерий Сахашчик и Алина Коушек претендуют на тое, как представлять интересы демократичной Беларуси в рамках команды Тихановской. Про досягнение и провалы объединенного переходного кабинета первый студион працы в эфире нашего радио поразважал политолог, аналиток Беларусского института стратегичных доследований Вадим мажейка.
0: Ну, как стало уже модно казать, что с кабинетом лепить, чем без кабинета. А, але а, мне здаётся кабинет потребный в том смысле, что он не структурует А, поле, э, апартавініка Лукашэнкі, а, інсоцыялізуя, бо мне здаецца, апошнім часам мы бачылі досыць шмат нікіх скандалаў, і часткова тыя скандалы звязаны з тым, што не ўсе воглі разумеюць, а хто тут з кім працуе, хто за што адказны. А, там ты там чорных кніг Беларусі, ці выходце на там паднацыянальна на простахінаўская, ці гэта воролен злешная І за таких а, вот за такіх не парузменяў, адлікку э скандалы і конфликты. А ў паўнасенсе, каб гэта неяк структуруе, і, э, калі глядзець вось на, э, такія фактычна пастаўленыя, э, мэты кабінета, там дзе і вызваленне палітвязніў, а э, то, замест гэтага мэты, канешне, выглядаюць хутчэй як такія, э, ведыш, прыхожае, э, і, прынцыпна правільная каштоўнасна-дэкларацыі на будучыню, хутчэй як візія, місія, а, канешне, конкретныя Персоны меты ديال чаго ў прынцыпе ка мне ствараўся, э, но мы бачым, што яны досыць такія, значна больш прыземлённыя, бо калі мы вернемся да часова, калі ствараўся кабінет у Жнівіне, перад канферэнцыяй э, Новой Беларусі, каем мыступэс канферэнцыі, кангресам, як там толькі не было, так мы можам згадаць, што гэта быў час э вялікіх сварак паміж самымі рознымі з, -з актыўных палітычных актараў. Не, просто неках там э фэйзбушных сварчык людзей, якія просталяюць, ну, фактычна неях сам себе і не, не маюць ніякай структуры. А аккурат перад канферэнцыяй тады былі э канфлікты паміж шім палітычным гульцамі, і там не толькі і запкала, а і паміж техноскэй ватушкам, э з, з боку ўсіх, усіх, крэм ля самай цяновскай, але гэта не менш. І, ну, калі па шырыце казаць, шмат каб нядзе шмат ужым ствараўся каб э супольнічатыя канфлікты. Каб замест таго, каб ўсе палікі чувалі сабе канкурентамі на некім полі каб замест гэтага ўсіх інкарпараваць аб'яднаць пад агульнай структуры і прымусьіць фактычна працаваць разам. Ну а калі ты з людзьмі працуеш разам, ты замест ужо простасе агульнай крытыкі ты больш скрыроўваеш свой сілы час на тое, каб нештага дамагчыся нешта зрабіць И э, тому, в первом сенте, как спынить конфликты, так, зараз, после жнила... Можно было почать новые конфликты. Э, не, мне кажется, это не... Ну, все-таки ручный конфликт в особо не пошелось. А есть скандалы, так. Э, скандалы, как казалось, там, помешанниками, там, незадовольность особных людей, э, скандалы по особных кейсах, але э, конфликты у мо моцных и таких ручных, как было перед строением кабинета, э, особо нема. И тому, фактично это мы это и он домохся. Ну і другі важны момант, я падзначу гэта, э, таксама міжнароднае прысутнасць, бо трэба разумець, што адная справа так гэта палітычная, сімвалічная роля, якую граюць візіты Тихоновскай, але, э, канешне, пасля такіх візітаў тэхнічна трэба ўсе дамовынасці вусную прапрацоўваць, рэалізаваць, і гэта патрабуе шмат конкретной фізічнай працы. Ну як напрыклад, гэта бало за э, гуманітарнымным ВНД у Польшчы ідзе адна справа гэта палітычнае рашэнне, а іншая справа, што вось Грыціна э, рыхтар, якая тэды была прадстаўніцая Ціхановскай па такіх юрыдычных пытаннях, трэба было сядзець у працавых групах з занаместнікамі э польскага э міністэрства справаў і прапрацаваць. І для такога трэба шмат, э, сапраўды, э, людзей, якія займаюцца з конкретнымі крункамі тэхнічна. І зрэшце, як у усіх краінах нормальны ёсць прэзідэнт, і сёгодна адміністрацыя, а ёсць урад. так і тут логічна, што ёсць Свансіхановская, ёсць яены офіс, і ёсць аднаны пераходны кабінет. І мы ж бачым, калі, э, аднаны пераходны кабінет прымаюць з візітамі ў іншых краінах, з імі размаўляюць на ўзровні урадаў, а так, гэта Just фактычнае прызнанне, і зноў такі, без адноснага да кабінэта, важна, што гэта нават гэта прызнанне нека інша кабінэта, чым Лукашэнкскага ўрада. Гэта ўжо прагрэс сам па сабе. Канешне, ўрадам у выгнані, даны праход да не з'яўляецца і з'яўляцца не можа, ну, хаця б, хаця б таму, што ў Беларусі ўжо ёсць памарнасты ўрад у выгнанні ў сенсе Рады БНР, якая, калі казаць пра чисто такую прыхожавую, сімвалічную ролю, дык куды ўжо прыхожэй, чым найстарэйшый у Еўропе ўрад І, на жаль, э, прышім мы з такім сімвалічным сэнсам, Рада б так у выгнані ж таксама яскравая ілюстрацыя, што быць у радамы выгнані, безмачымасцю ўплываць на вадзе ўнутры Беларусі гэта не вечнасная роля. Э, на жаль, э, колегі з Цэнтранага ХДЭ рабілі добры агляд прыкладу іншых урадаў у выгнанні розных краін у гісторыі, якія былі. На жаль, з большага структуры робіцца неэфактыўнымі, яны ну, падаюць у залежнасць ад прымаючай краіны. Таму, э, менערт формат У рад у выгнанні гэта так собі формат. І звычайна рад у выгнанні не шматкі не ствараюцца за межой, а калі хто быў у рад, і цяпер у شي выхадзелі, выгнанні. У гэтым сэнсе, канешне, быць най праходны кабінет такім урадвым выгнанні, ну, ніяк не можа з'яўляцца па сваёй сутнасці. Але ж справа тут не ў назве, а ў вывані таксама міжнароднай легітымнасці свад рэжыму Лукашэнка, бо шмат хто вось так спакойваўся на тым, што Лукашэнку не прызнаюць президентам. Окей, але разным з тым месце Беларусі заховываецца ў мэзнародных структурах, а, там, ў у ААН, ў МВФі, а, і тым ж МВФі нормально з няком, там, Мінэкономіки, Мінфіном працуюць, і іх не засмучаюць, что гэта призначанная структуры нелегітым президэнтам. І таксама гэта адзін з паспаховы прикладаў, што бэднаны праходны кабінет, ягонэ праставнікі ваходзець ў контактную групу, якая была створана па Беларусі ў Савэці Европы, гэта таксама... Дасыць якія беспрацэдэнтны ў міжнародным праве прыклад, калі а ў арганізацыі, якая звычайна працуе там не з палітычнымі партыямі, не з некварцыйнымі арганізацыямі, а якая працуе, якая веднавае рады, а якая веднавае афіцыйныя ўлады сваіх краін, калі ствараецца вось такая група па Беларусі, дзе не уделеншы не восем проставынік фіцыйнага менска а на наоборот ёсць альтернатыўныя політычныя силы дагадва них такого таксама не дамагаўся І гэта таксама важный кірунак бо ну нават част фізічна немагчыма с спававаць одну ціханноску цягнуць паўсюльды і зрешшты калі мы за больш большкі демократычнай процедуры больше подел магчымасцяў большое инкорпорование розных полицейских ульцов во владу, а не только кого-то одного, то в этом сэнсе так само добрый приклад, когда uh, обедновываются разные, разные акторы и все-таки начинают на международной арене действовать. Такая резка так мне кажется, часткой вогуля коммуникационных проблем, и не только у кабинета, но и у Светлана Цехановской вогуля, Здавалася б, э, Шмат там критиковалі на вот ейны офіс за тое, што мамаляю я там выбудваны па прынцыпе не палітычныя структуры, а медынай. А і Шмат людзей, якія адказваюць там за камунікацыю, за стратэгічную камунікацыю, за піар, за прасекратарства, там для бак, Шмат людзей быць па гэтым напрамку, а ў выніку, на жаль, Шмат спраўды некалькі ў камунікацыйных вялікіх І не толькі тут, кей Зарецких, ты можа навы там меншы з гіх, бо там всё ж такі найбольш дзюных рэчаў сама Зарецкая зробіла, чым э, э, Тихановская і ёйный э, офіс. Але і па іншых пытаннях таксама не хапаем. бачым весь час крытыку па празрыстасці, А, ну, адпаведна, калі табе крытыкуўзі не тако празыстасці, а ты аккурат прабудеш там вводзіць некі НДА, ну, это просто дакладна не тое, чаго чакаюць людзі. А, палі, так, мусіць адказываць на чаканні людзіў. А, а там, больш за меды за кагоць яшэ, палі, так, мусіць для людзей працаваць. А, тому, на жаль, я думаю, гэта таксама мусіць быць урок з гэтых стадзіон і для кабінета, і для Цехановской як важная ком
3: Любе Беларусю над
2: На этом тэдне Светлана Тихановская у першыню назвала себя президент-электом. Зрабила я на гэта у интервью выданню «Политику». Ранее Тихановская отмавлялася называть себя президентом простое, что выборы 2020 года были сфальсификованы. У официйным телеграм-каналя Тихановской разместили поведомлению, яким подтлумачили, чаму менавіта зараз Тихановская вырошала змянить политичный статус. Гэта тлумачать тым что Лукашенко утягивая краину в войну и репрессуя Беларусь. У таких умовах необходимо створить урад, который будет представлять интересы беларусов. Как меркует команда Тихановская, она является одной представницей из мандатам от беларусского народа. Эти заявы нашему радио прокомментировал политолог и журналист Валер Карбалевич.
6: Ну, президент-элект – это президент, который не может выполнять свои обязанности. В силу никаких вставин, которые избавили этих... Обвязком. На конке своя часова, ну, бачите, только некий час можно сказать, что своя часова, что не свой часова. Такие падеи лепше оценивать с некой одл одленности часовой. Теперь только падеи сдарывались, поэтому тяжко сказать, насколько это правильно, насколько это неправильно, и, и какие это можно иметь уплывы тут шмат розных оценок можна даваць. Ну тое, што не было сапраўдных выбараў і нема дакладных юрыдычных процедур, паводле якіх можна было б абвесці Ціханоўскую президентам. Як раз гэты чыннік і перашкаджаў ёй дащуль сабе абяўляць президентам, хаця былі і людзі, былі і палітыкі, якія лечыць, што гэта трэба рабіць. Але менавіта вось гэта чыннік, туне дакладная ясная юрыдычная процедура не давала магчымасця паводле яе самой, ну, абвяляць себе прэзідэнта. Ну, але бачыце, ёсць юрыдычныя факторы, ёсць факторы палітычныя, і ў дадзеным выпадку я так разумею, што палітычныя чыннікі перамаглі і вось з'явілася гэтае Гэта констатация, хаця яна яшчэ такая вельмі непоўная, скажам так. Паколькі што Светлана нідзе не падпісваецца, што яна прэзідэнт, пака не было працэдуры інагурацыі, там некай клятвы прэзідэнскай і так далей, таму і невядома, што будзе гэта яшчэ. Таму паколькі што гэта такі, можа, пробны пробны штар, першы крок і, магчыма, Будет сочуть за реакцией, якую выкликает гэта, эта заявка. Что тычутся людей, якія живут в Беларуси, то я не думаю, что эта подзея выключает некий резонанс и уголь будет зауважна. Она зауважна политизованной публикой, медиами, там, надзиральниками. Звычайны чалавек, яны і так, наваты, які спачувалі ё, які были апанентамі Лукашэнкі, яны і так лічылі Тихановскую, э, ну, чалавекам, які паверамох на выбарах. І яны лічылі президэнтам, не замарочываючыся роздамі, таскать, юрыдычнамі акалічнаці. Тому для людзей, якія жуўць у самой Беларусі, наврацься гэта будзе падзея і выключа некі резанансы, павысіць яе палітычную вагу палітычная вага хутчэй выклікаецца залежыць ад таго двойніковасці і дзейнасці Ну а пакуль з выніковаасцю казаць пра нейкія вялікія поспехи не выпадае тому мне подаецца вось пытанне выніковасці, па пытанне ці ёсць вынік, будзе больш важным, чым вось гэтая заява пра статус президента. Ну, не думаю, што гэта выкличе вялікую падвышэнне вагі і ўсё родзе э, я думаю, што можа наадварот, будзе некакая крытыка, яна ўжо ёсць у сетках. Тут іншае пытанне, міжнароднае. Тут таксама я пакол што не бачу неких значных пираминов, и тут, видимо, шмак будет залежиться от наступных деяний у Светланы. Я уже сказал про то, что, что далее последует. И те будут некие наступные кроки там, что-то на инаугурации, объявления переходного кабинета Ураду, Урадам выгнания, и инши. Вот, коли ничего этого не будет сделано, то от, того, от одной заявы мало что поменяется. Я, я думаю, что все же Заходнія палітычныя структуры будуць даволі асцярожнымі У гэтым плане. Вось, бо былі неудалыя прыклады недавні, скажам, у Венесуэле, калі там апонент Мадуро яго глава прызнаны президентам, ну а потым гэта нічога не атрымалось. Вось, таму думаю, што все ж такі Астерожность будет переважать. Ну так, можно это лечить кроками, сапраўды Лишь эти кроки такие, что их можно работать долго, полный час. Это как бы процесс мая початок и не мая конца. Все же, главное вопрос в том, насколько все эти кроки реально вплывают на внутрополитические процессы в Беларуси. Вот главное вопрос. Потому что тут за межу можно гулять, все эти ў гэты гульні палітычныя і президент будзе, і урат будзе парламент можна нас не прызначыць конституційны суд вще, така, паралельныя органы можна прызначыць але пытання ў тым, як гэта ўсё, ўсё ўплывае на реальнуя сітуацію ўнутрі Беларусі калі гэта ніяк не ўплывае калі гэта ритуа... віртуальныя некі гульні ну, то, так некатарі людзі ад гэта Могчыма, атрымоваць задаваенне, але што ў сваім астатку ну, мусіць некэй ёсць інструменты і чыннікі, рычагі, якія ўплываюць на сітуацыю Беларусі. Але я не бачу, што гэтыя рычагі знаходзяцца в руках Светланы Сіхановской, офісы Сіхановской, пераход на кабінету. Ось гэтых рычагов пакуль, што я не бачу.
1: Чаго им не хапаю, чаго им пракуе тому што, ось, як вы трапны зауважалі э, на конд крытыкі.
6: Ну, бачыць, ёсь некі абіктывныя ситуація, які зменіць, скажам, малареальна. Сёня ў Беларусі слугалася такая ситуація, на яку пауплываць розныя мігрантскія центры, ну, скажам, могуць толькі мінімальна кому питание не у тым, что в яны могли б нето зарабить, а и не робить. Я покуль не бачу неких таких ходов, какие могли не сур серьезноно поменять ситуацию внутри
0: жививе белорусы на шей.
2: Белорусский пент-центр совместно с Международным союзом белорусских письменников 17-го листопада у вечера и назвал лепшие литературные творы гэтага года у гонорованные премии «Ядройца». Третью премию атрымала книга Валера Гапеева «Женька королева мышек». Другое место досталось князе Вольге Гапеевой «Самота, что была упакоена супрать» а першую прэмію атрымаў сер'ей абламейка за кнігу ў жанры нон-фікшн з назваю невядомы менск гісторыя знікнення кніга першая пра тое якія тэксты былі адабраныя журы ў шорт шортліст прэміі і пра тое як увогуле падзеі апошніх гадоў уплываюць на літаратурны працэс мой калега Андрусь гаёвы паразмаўляў з паэтам перакладчыкам літаратуразнаўцам і чальцом сёлетняга журы прэміі андреем хадановичам
3: калі параўноўвачу А гэта одинадцатый раз уручаецца прэмія, і зауважцца, другі раз вымушана уручаецца не ў Беларусі. Сё ле та самы, відаць, разнастайны і па жанрах, і па акалічнастях паўставанне кніх шорт-лист. Я прагэта каліцца сказал про зумна цыремоніі. Ну мы уже привыкли, что формат премії Гідроіца сполучає fiction і non fiction, так сюжетные, как бы книги і книги, а документальне. А все это вельмі характерна асоіснавалі тарослы кніжкі і дзіцячыя звычайна мы так на дзіцячую літаратуру глядзім крышачку а паблажлевой хоць гэта не меншага майстэрства, часам геніальнасці і духоў душальнай працы ад аўтараў а па трабуй здаецца ў першыню ў гісторыі ўпрэміі ядройца за 12 ход у прызёрах ёсць діцячая література ў класічным выглядзі, я шчыра а, віншую Валера а, Гапеева, які а, з гэтай кніжкай ў знагароду отрымал. Больж зато, яся рот шорт-листараў таксама ёсць ёсць э, кніжкі э, блізкія э, 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 да гэта ديال чачай найлітаратуры э, цалкам збудаваны ў такім жанры як як э, э, Жахаўкі, напрыклад, "Дзядзячы дитя, падлетковы хоррор", а, у якім выступіў Максім Клімковіч з сваёй кнігай. Або таксама э блізкая жанровая кніга "Моя школа Ганны Сівырынец", што адлюстроўвае, но ну, э напісана на багатым матэрыяле нашай знакамітай настаўніцы і грамадскай дзяячкі. З іншага боку, як бы з усім, усім іншыя дарослыя кнігі складана, арганізаванае, не, не лінейнае, гэта значыць не за адным сюжэтам з кропкі А у кропку Б, да? Кніга некляе вадзь две эпахія, як бы чергуецца эпоха, дзе памірае Янко Купала, і эпоха, дзе жыве młody паэт Віктар Магер, чымсці вельмі аўтабіяграфічным, а podobne да ta самага альбо складаны суб'ектыўны свет э Вольгі гэта ўсё як бы мастацкія а з іншага боку адзіная non-fiction, якая ўрэццё рэшт перамогла і здабыла галоў гэлу на ўзнагароду. А книга, дакументальная кніга пра Мемск, актычна першы том вялікага двухтомніка Сергея Сергія Абламейкі, а які з вялікай колькасцю э дакументаў, а з багатымі фактаграфічнымі э ілюстрацыямі, ну, знішчэння латнай часткі старога э гора Да? Замчыща, Ніжній Рынак і так далей. А, спадар Сергей не просто даследуе дух городу, а, а для яго, дарэчу, город, а, гэта, гэта, гэта так сама а, школа. Думка якая я думаю, што прынесла цэнда... галовна ідея, галовны тезяс, які а, прынес махчыма а, аутару любоў журы і прыхільнасць. тумка пра тое, што не знішчаны, а захаваны старый горад не даў бы зробіць з Менском і Беларусю ўсяго таго, што з нами адбылося ў апошні 10-гоць. Эта думка, што а, паветра горада робіць вольным, так, а ух, історычный горад выховы адпавэтную павагу та а, чалавечай асобай ёрапейскіх каштоўнастёў это вельмі важная думка. Думаю, што а, і, і, і шмат у наши фантомныя болі сотін тысячах з'ехаўшых менчукоў, да, яны татаюць важнасці гэта і князе э шёлэт. Не той як як бы разважалі журы у Мірные часы і більш mm. комфортных умовах. А, але як бы ўся шыстёрка, мне здаецца, вельмі моцна і нікому не сорамна было б дать перамогу.
7: Вось вы тут сказали такую фразу пра мирные часы, а ў своём выступе на цэрымонії вы казали, што такіх антыкультурных умов у Беларусі, як зараз, Мы не мелі з часоў сталінскіх рэпрэсій. Існо меркаванне, што найбольш годныя літаратурныя творы нараджаюцца ў складаныя палітычныя часы. Ці адчуваеце вы ўжо цяпер нейкую рэфлексію літаратурнага працэсу аўтара ў творах на тое, што адбываецца ў нашай краіне? два апошнія гады.
3: Мне не хацелася обнашкодзіць аналізам кніг, э, аўтарам, э, якія фізічна знаходзяцца ў Беларусі, да? я хутчэй буду прыводзіць, э, прыклады з тых удзельнікаў шорт листа а, якія зараз надлегласці на ад ад Беларусі. Зразумела, што э Купаловская гісторыі Гейбінгеном, а не кляева чытаець скрозь призму э репресій і э і нават войны э 2022, 20 хоч книга была скончана раней. Э причим і прос і про злюстерка сталінізму і свету свету, які знішчуў э нашага народнага паэта Янка Купалу і про свет періаду застой это позднего Брежнева у э, каким другий план э, Романо отбывается и то и другое по, -по, по своему подсвечивая то, что э что отбывается нами ну и я уже в высшей отказывал что зрозуміло э история Документальная історыя знішчэння Мемску ў Абламейкі ў кнізя пераможца так сама чытаецца як метафара знішчэння культуры і знішчэння грамадства, якое адбываецца ў нас. У гэтым сэньце як минимум, дзве книги э з'яўляюцца ключом да 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 на да, да, ключаме да нашай сітуацыі. Але і калі мы будзем чытаць э суб'ектыўны свет вельмі тонкі, вельмі э рафінаваны э Вольгі Гапеевай, мы таксама побачым гісторыю чалавека закінутага У, э складаныя як бы ўмовы чалавека э, сам насам са сваёй саматой да? даруйце э Я думаю, такой кнігі таксама не паўстала без гісторыі э працяглага працяглага інтэлектуальнага жыцця па за межамі Беларусі. Так што э безумоўна культура адлюстроўвае Але ў кожным выпадку па-свойму, на той янай культура. Культура гэта за ўсё тыя
7: На цэрамоніі былі вручаны дипломы, як бы да трох прэміяў, першая, другая, трэцяя. Ці можаце высказаць, што маецца пад гэтымі дипломамі, акрамя ўласна саміх дипломаў і званняў ў лаўрэатаў прэмій? Э, чым, так бы мовіць, матэрыяльна ўганераваныя прызоры і пераможца?
3: с великой приязнью, безусловно. А Першая премія гэта традыцыйная грошовая ўзнагарода, адзінэ што ў мяне зараз няма паўнамоцтвы а агучваць сумму, я думаю, вы мяне разумееце. А другі прыс і трэці прыс, яны, дарэчы, плён супрацоўніцтва нашага ПМЦ энтра з незалежным саюзным беларускіх пісьменнікаў, міжнародным саюзам беларускіх пісьменнікаў, да, як карэктна зараз, зараз я зараз яго назваць, таму другий приз для э-э Вольгі Гапеевой гэта творчая стапендэ ў Швецыі на В на востраве Готланд, у Вісбю, месца ўжо знаёмае беларускім літаратарам даўне традыцыя э прызёрам ядройца э прыяжджаць. э у атрыманні других узнагародаў э Альгерт Пахарэвіч, напрыклад, добра а, абжыў як творца а, выспу Готланд. А трэція прэмія, а яна таксама пасвойму вельмі важная падтрымка, гэта махчымасць выдаць новую а, мастацкую кнігу і таксама Межнародный Союз письменнікаў да паможа Валеру Гапееву з гэтым
7: а як у сувязі з тым, што і аўтары раскіданыя па розных краінах, і выдаўцы зараз мусяць шукаць некيه спосабы наладжваць свою працу многія на новых зусім месцах і ў новых для сябе умовах, і як у гэтай сувязі адбываецца вось як бы сувязь аўтараў, так бы мовіць, і спажыўцоў іх працы, ці не перарваўся вось гэты ланцужок тых кто идёт нечто творать у нашей литературы, ты х, кто сможет претендовать на ту премію наступныя гады і тых, хто прагні гэта вось ўсё паглынаць.
3: Література гэта заўсёды ўсё, да бачыць, і тонкая сфера, пішыцца, не пішыцца, але ёсць пэўныя рэчы, пэўныя аб'єктыўныя патрэбы. А, такія, напрыклад, ёсць попыт на а, чытання людзям, якіх, якім гэтых кнігаў бракую. Зразумела, што наша падзелянаць зараз палітычная межамі, да, на, рэжымамі на розныя крэмі імя, і она зробіць больш актуальными тыя жанры, якія лёгчае гэтыя межы ў прасторы перадолю. Гэта значыць, я дум, думаю, што поболе з аднаго боку электронных кніжак, якія можна э-э пампаваць. Адынае што, можа быць, сітуацыя танатаў, сітуацыя разуменне, што культура э будзе такой, якой мы сабе яе па трымаем, а, можа быць паболее, ведэць, больша наулівая ставлення да інтернет-продукта, бо раней такая постсавецкая традиция, так, да, гэта а, крыніца пярацтва і пошук дармовага спамповання, а, мне чымусь ці здаецца, што сёнішніе чытачы будуть падтрымліваць і гатовы на штось ці символічнае нават платіць, да, за а, за электронныя кнігі. Згубка, з другога боку, гэта ўсялякيه э віде і аут форматы, гэта э, YouTube, э, MP3 і гэта так зва актёрскае э-э і гэта кталі, Просто літаратурны, э YouTube, якім і э автор гэтых словаў э, займаецца, гэта ўсё будзе вельмі запатрабавана. Ну і, э, нарэшце, э, безумоўна і папяровыя кніжкі павінны паўставаць, друкавацца проста там, дзе зараз паўстаюць беларускія асяродкі, дзе мы па-беларуску заявляем пра сябе, пазначаем сваю як бы сімвалічную Беларусь у свеце, дзе мы ёсць, дзе нас літаць нас, э слухаць. Таму не дзіўна, што ў Варшаве, напрыклад, з'яўляецца выдатства Полоцкі лабірынты. э ціудавата, так, Варшава і Полацце, калі гэта знак сённяшняга часу, што больш актыўна пачынае выдаваць новыя, новыя кніжкі праскае, а маленькае выдавецтва Весна, да? якая дзе з'явіліся, напрыклад, новыя книги, Альгерда Бахаревіча, Юлі Тімофеевой, а ле і мой шукульбака, скажам, а альбо зусім зараз, э, песні-песня ў біблійскай, да, перакладзе Сергія Шупы. Альбо тое, што э, Андрей Янушкевич, апальны, рэпрэсаваны наш выдавец, э, выяхаў і э, активізаваўся, чакая мад яго э, кніх там, дзі ён э, ёсць у Польшчы. Альбо, да не даўня часу, беластоцкій да, падлярскій э, коммунікат э, займаўся выключна інтернет э, праектамі, а зараз пачынае па троху друкаваць альбо перавыдаваць на а, на паперы. А, як вы можыццаўчыць паўстаюць кнігі, напрыклад, ў Ладзімера а, Арлова перавыдадзіныя коммунікатам, альбо кніга аднаго з шорт-листара ў гейбін іном Ладзімера Нікляева таксама выдадзіная коммунікатам. Усё гэта выклікі часу, я думаю што такога будзе більш.
4: Жыве Беларусу на